0: Gente... Viva Bem na Sociedade Hoje é o dia internacional de luta contra a AIDS, né? É, a gente vai falar especificamente sobre HIV, porque o HIV não é AIDS necessariamente, com o infectologista do grupo Fleury, doutor Celso Granato. Bom dia, doutor Celso. Bom dia, um prazer.
1: apresento aqui. Do programa com você obrigado
0: o prazer é nosso obrigado senhor por nos atender Doutor é, o que, que mudou né nesses anos todos salvo engano do, da década do iníciozinho da década de 80 eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar em AIDS, né era aids que se falava foi em 81 82 mais ou menos 8, é, eu, acho, eu acho que foi por aí o que, que mudou né é, na forma de encarar o vírus e no tratamento em todas essas décadas?
1: Olha, muita coisa mudou, viu? Você tem razão. A primeira publicação que foi feita com relação à AIDS foi em maio de 81. Eu lembro porque eu era médico residente naquela época e a gente começou a ver aquelas notícias, né? Que o pessoal chamava na época de teste gay, era uma bobagem, né? Aí, isso foi uma das coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo, né? A gente não fala mais, eu acho que isso foi um grande, um grande avanço que a gente teve é, na compreensão da doença. É, a doença, ela não, é, não pega gay ou não gay, ela pega as pessoas que têm, antes de mais nada, sexo é, sem cuidado. a gente aprendeu muita coisa, muita coisa eu até fui conversar com os meus colegas de outras áreas porque você sabe que a AIDS acabou virando ou quase que uma especialidade né? uma subespecialidade dentro da infectologia, porque é uma coisa muito complexa né? então fui conversar com eles para saber dentro das suas áreas é, o que foi que a gente aprendeu e modificou nesses anos todos. E são muito boas notícias. Você sabe que no Brasil, a gente praticamente não tem mais transmissão do HIV da mãe da grávida para o neném, o recém-nascido. Isso porque foi feito um plano nacional já de muitos anos, né, em que todas as grávidas são testadas durante a gravidez, quando elas são um HIV positivo. Elas são tratadas durante a gravidez com um esquema especial, né? De tal forma que quando o menino nasce, o risco que ele tem de pegar o HIV da mãe, que foi um problema enorme que a gente tinha no começo, desapareceu. Então, no Brasil, e a gente tem que comemorar muito isso, praticamente não tem mais transmissão do HIV da mãe para o menino.
0: Que maravilha!
1: Né? Isso foi é uma conquista muito, muito importante. Eu né?
0: lembro, doutor, que eu trabalhei durante um tempo, fiz um trabalho voluntário numa casa em São Paulo que recebia crianças soropositivas, né? É, que tinham nascido com vírus e, e tinham ou as mães estavam internadas ou já tinham perdido, né, as mães, as famílias muitas vezes não queriam ficar. E era muito doloroso ficar esperando a negativação. Né? muitas Bem delas verdade. negativavam, outras não mas era um momento e, e algumas delas também infelizmente morreram mas era muito dolorido você ficar acompanhando aquele bichinho ali sem saber o que seria, né? se ele teria que lutar contra a doença durante toda a vida era um momento de muita incerteza também isso deve ter sido final da década de 90 por aí é, mas que bom, eu fico particularmente feliz por isso
1: olha, todos nós, eu Realmente, como você falou, a gente ficava com muita dó de ver aquela criançada, eu cheguei a ver crianças que não podiam ser adotadas. Então a mãe tinha necessidade de colocar a criança à adoção, tinha casais que queriam adotar aquelas crianças e a gente não podia autorizar, era uma, era uma regra, uma lei, que a criança HIV positiva, quando ela tinha soro, positividade, ela não podia ser adotada. Né? E muitas delas não tinham infecção. Porque elas nasciam com anticorpos uhum. da mãe e elas eram positivas. Aí depois apareceu o teste de PCR, que mostrou que só estava contaminado que tinha PCR positivo. E aí começou a poder liberar essas crianças para adoção. Então foi uma conquista enorme. Mas não foi a única, viu? Você sabe que ao longo do tempo, é, criou-se um termo que é técnico, né? um pouco difícil. Seja, isso não seja uma atitude que a gente recomenda, isso pode acontecer. Então, agora a gente tem remédios que a pessoa pode tomar que fazem essa prevenção da exposição. Então, a pessoa vai tomar um pouquinho antes do, do, do dia que ela vai sair, uma pessoa desconhecida um pouquinho depois, e com isso, ainda que ela se relacione com uma pessoa quando tinha isso de pegar a infecção. Novamente, é muito importante a pessoa pensar nisso, é selecionar ser uhum. seus parceiros, claro. A gente não está recomendando que a que pessoa... isso não é uma qualquer.
0: liberação, né? Para sair enlouquecido por aí, né, doutor?
1: Exatamente, exatamente. Mas, se isso acontecer, o SUS fornece esse medicamento, né? Até algum tempo atrás, isso não era uma coisa que a gente tinha como uma doação do SUS, como uma coisa atualmente é, e nós temos para você ter uma ideia mais de 10 mil pessoas que fazem uso desse recurso no Brasil, 10 mil, então são pessoas que estão hesitando pegar a infecção graças dessa intervenção do SUS, uhum. né? então foi, acho que foi um outro progresso muito grande que surgiu nos últimos anos. Né? É, a... Também, né? você quer perguntar? Não, não, não,
0: pode, pode eu, eu ia perguntar do nosso programa. Né? De, de assistência, de prevenção, de assistência também Olha, a quem é, é um soropositivo. Modelo,
1: né? É modelo, é, é um né? Modelo, é um modelo, ainda copiado por muitos países do mundo, é um sucesso enorme. E a gente em que sentido também a gente evoluiu? Eu lembro, você seguramente ficou sabendo disso nos anos 80, 90, quando começaram a aparecer os primeiros tratamentos, o ACT, a pessoa, às vezes, tinha que tomar 15...
0: Eram minutos. muitas, né, doutor?
1: Era uma coisa horrorosa, né? Com um monte de efeito colateral. Ninguém aguentava todo esse tratamento, assim, muito prolongado, né? Pra você ter uma ideia, agora, os últimos tratamentos que tem, eles são dois, dois remédios diferentes que são combinados em um comprimido só. Então, a pessoa toma um comprimido por a gente considera que a AIDS atualmente já é uma doença crônica, né? Novamente, é muito importante a pessoa fazer tudo para mim, não ter é. né? É como Porque o diabetes,
0: tudo... né, doutor? A gente tem que evitar, né? Porque ninguém quer ficar diabético para a vida toda, ou hipertenso, né? Tem que conviver com a doença tendo restrições, né? Mas hoje a gente tem uma visão diferente daquilo que, que a gente via, que a gente tinha lá atrás, né? Que bom, doutor, razão. que, senhor, que senhor o senhor
1: traz boas notícias. O melhor de tudo é não pegar a infecção, mas caso a pessoa pegue, né? a gente tem como fazer um tratamento que nessa fase agora, a gente dá um comprimido por dia, infelizmente a gente ainda não conseguiu ter um tratamento definitivo, no sentido que a pessoa vai ter que, nesse momento, tomar o remédio o resto da vida. A gente ainda não conseguiu um, um remédio que é a cura é definitiva, a pessoa consiga parar de tomar o remédio. Mas isso certamente faz isso. A maior parte das pessoas sabe, né, que a pessoa não uhum. morre exatamente por causa das do que Morre porque a pessoa fica com a imunidade muito baixa, muito deprimida, e acaba pegando uma tuberculose, né? Acaba pegando uma diarreia, muito prolongada, muito difícil de tratar. E agora a gente tem nos serviços públicos. É, tratamento, é, testes de diagnósticos, prato de colose, por exemplo, que são muito sensíveis e muito rápidos então isso permite que a pessoa seja identificada ela seja tratada também no tratamento do serviço público e que ela não transmita elas não passam essa doença para as outras pessoas. Então, eu acho que a gente tem, assim, feito progressos enormes, né? Não é o um, um máximo, né? Quer dizer, qual era o nosso sonho? É que você tivesse uma vacina. É. Dizer, isso seria o ideal, né? Mas, realmente, você vê, né? A gente conseguiu... Você tá a situação é muito mais complexa, porque ele é um vírus que sofre muito mais mutações uhum. do que o Sars-CoV-2. Então a gente não consegue né, ainda ter uma vacina que seria o máximo, né? seria o ideal. Mas também é uma coisa que vai vir, viu? Eu tenho muita esperança de que assim ciência vai continuar progredindo e a gente vai que vai deixar todos nós muito mais
0: tranquilos. Né? Sem dúvida nenhuma, o senhor só deu boas notícias aqui para gente, doutor Celso Granato, infectologista do Grupo Fleuri. Obrigada, viu, doutor? Um
1: bom dia para o senhor. Muito obrigado a você também e a todos os ouvintes.
0: Tchau, tchau. Pois é, eu venho de uma época, gente, é, em que ser soropositivo era sinônimo de, de morte. Né? quando você falava assim, as pessoas diziam nossa, tinha... havia um estigma que ainda há, há muito preconceito mas era uma coisa louca quando eu dizia que eu tinha um trabalho voluntário, eu era contadora de história da Rope, é, as pessoas diziam nossa, mas você lida com criança positiva? era uma, uma coisa muito louca, ainda bem que a gente vai caminhando para aprender cada vez mais a lidar com essa doença né? é, como a gente vai aprender também a lidar aí com o o Covid-19...